0: Buenas, buenas, espero que estén muy bien. Eh, el día de hoy estoy muy contento porque tenemos una invitadaza, mi, mi nutrióloga particular, <ríe> este, una gran amiga, Dani, Daniela, Luqueño, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí, ganando como siempre.
0: <ríe> Con todo el COVID nos está concediendo entre, esta entrevista, pero miren, ni se le nota.
1: <ríe> las vacunas, las vacunas han valido. y vacúnense
0: vacúnense porque ya, ya acá en, en el backstage me, me contó cómo le fue y, y vacúnense porque si no, quién sabe cómo, cómo les vaya a ir. Oye, Dani, me encantaría eh, que, que te presentaras, este, quién eres, a qué te dedicas para que, para que sepa más o menos la gente de qué va el tema, que me han pedido muchísimo este tema.
1: Bueno, yo me llamo Daniela, Daniela Luqueño, soy licenciada en nutrición y mi especialidad es ayuno intermitente y dieta cetogénica me enfoco muchísimo en el sobrepeso, obesidad, comorbilidades. Ese es como mi, mi área. Trabajo desde hace cinco años con, en una clínica de nutrición y bariatría. Yo sé que para muchos es eh, complicado entender que un nutriólogo y un bariatra se puedan llevar bien porque es como una lucha, ¿no? Como el bariatra, como el nutriólogo. Pero de verdad, cuando hacemos esa, esa combinación, el paciente le va mejor. Ojo, no quiere decir que porque sea bariatra eh, con quien trabaje es a fuerza dar ciertos medicamentos o a fuerza es me meterle suplementos, no. El tema, que, el tema es combinar nutrición y medicina porque la realidad es que la mayoría de los pacientes que yo veo sobrepasan los 120 kilos, 130 oh. kilos, me han llegado de 170. Claro que necesitan el apoyo de, de medicina y hay cosas que se me saltan de las manos. Yo no les puedo llegar a decir, eh, échate tu... Tu, tu, tu pastillita, ¿no? Que ojo, muchas veces pasa que, y me han llegado pacientes de 20 nutriólogos anteriores que pues a mí me daban pastillas para bajar de peso. A mí me daban ese medicamento. ¿A poco no se puede dar? Los nutriólogos no tenemos la capacidad de recetar, no. De suplementar, sí, pero de recetar, no. Entonces, cuando empezamos a... a, a bueno, cuando me contratan acá en la clínica de nutrición eh, y bariatría, esa, esa combinación a mí me encantó. Me encantó porque los pacientes se van mucho más tranquilos, se, se van con, un, con una mentalidad mucho más eh, amplia y entienden el por qué el medicamento no es la solución, porque ya está el nutriólogo diciéndote que eso no es. Entonces, yo me especialicé en, en, en ayuno intermitente y dieta cetogénica porque a mí me pasó algo muy curioso. Cuando yo salí, yo salí creo que en el 2014, y el, el tema de autofagia, el premio Nobel del doctor Osumi, se, se dio en 2016. Entonces yo prácticamente tuve que rehacer la carrera porque eh, yo salí con las cinco comidas, el desayuno este es lo más importante, los pacientes con diabetes no pueden pasar más de tres horas sin comer. Sí. Entonces imagínate, a mí me daban nutrición, bueno, me daban la clase de dieta cetogénica y muchos eran como muchos maestros mismos, decían, no, es que eso no. O sea, eso sí eso, si puede, no. O el ayuno, no, no, no. Eso, eso no. Entonces, imagínense, yo, yo salgo y entonces se junta la vieja escuela contra la nueva escuela y es pues, para dónde te haces, ¿no? Y entonces empiezo a ver que los pacientes se dan cuenta que existe la dieta cetogénica, porque esto no es nuevo. Esto el doctor Russell ya lo había tenido desde el 1920, una cosa así. Entonces, desde ahí, los pacientes se empiezan a dar cuenta porque tristemente cualquier eh, dieta se vuelve negocio cuando ves que puedes bajar de peso fácil, rápido y maravilloso. Y los pacientes empiezan a hacer cada locura que yo decía, no, espérate, si, si mi, mi objetivo siempre ha sido ayudar al paciente. Entonces una forma de ayudarlo era sacarlos de ahí, ¿no? o sea, sacarlos de esa, de esa forma de vida que ni disfrutas, que ni entiendes, que ni sabes qué te puede que te puede provocar a largo plazo. Y pues esa, esa es mi área.
0: Está increíble, Dani. Qué bueno que, que ya, afortunadamente, digo, la, la gente que me viene siendo, ya yo ya tuve la oportunidad de hablar con un cirujano bariatra, el doctor Jonathan Rodríguez, eh, y él justo también lo mismo dijo, es un comentario así de, creen que nutriólogos y nosotros no nos llevamos, pero tenemos que trabajar juntos para la por el bien del paciente, ¿no? Y entonces él también se expresó muy bien de los nutriólogos, son nutriólogas con las que él trabaja, este, Pero es con eso, con los que tienen ese enfoque Y también le tira mucho a los que hacen las cinco comidas Y todo, todo lo que mencionaste, ¿no? Pero para que vean que no es una enemistad O sea, cuando colaboran se pueden lograr grandes cosas Y tú mencionaste ahí un término, Dani Que, que es muy... Ahorita, tanto que lo, lo glorifican como si fuera la cura de todo Y como si fuera el, el peor de los males, ¿no? Dijiste ayuno intermitente ¿Qué es el ayuno intermitente?
1: Bueno el ayuno intermitente, al igual que las dieta cetogénica, son estrategias dietoterapéuticas. Ajá. Entendamos primero qué es dieta. Dieta es lo que tú comes en un periodo de 24 horas. Ajá. Por ejemplo, si mi dieta es a base de alimentos ultraprocesados, esa es mi dieta. Si es eh, una dieta basada en plantas, es tu dieta. Si es una dieta basada, no sé, en una dieta mediterránea, es tu dieta. Aquí no se trata de satanizar ni nada. simplemente es tu dieta. Ajá. En el caso, bueno, de esta parte que le llaman dieta cetogénica, la dieta cetogénica no se hizo para, para perder peso. Ajá, la dieta cetogénica ni siquiera se hizo para adultos, era para niños con epilepsia. Oh. Ajá, entonces, poco a poco se dieron cuenta que podía ser una estrategia para eh, los pacientes con sobrepeso y con obesidad, porque favorecía la disminución del porcentaje de grasa, eh, la sensibilidad a la insulina, eh, la disminución de la glucosa, lo mismo con el ayuno intermitente. Pero, ¿qué pasa? Obviamente, al no estar bien informados y al haber mucha evidencia, eh, que eh, por ejemplo, con el ayuno, ¿no? Que te dice, hay obviamente evidencia de que es buenísimo, pero también hay otras eh, partes en donde te dicen, le falta evidencia, por ejemplo, al método más que es eh, la, el, el, el tratamiento que se llama One Meal a Day.
0: Una comida comes, al día.
1: Como, ajá, exacto comes un, una, un día sí, un día no, un requerimiento, un entonces al final te ponen, pero falta evidencia de eso, ¿no? De, lo que más hay evidencia es de los ayunos parciales que empiezan con 12, 14, 16 horas, pero ¿qué pasa con el paciente? Normalmente te venden este tratamiento para bajar de peso y te dicen, es que tienes que dejar de comer durante 16 horas y entonces te aparece la chava, la chava o el chavo ultra fit, ¿no? Que deja de comer 16 horas y entonces ya estás bien bien buenote, ¿no? Bien bueno. Entonces, la gente te pregunta, oiga, doctora, pero pues porque, o sea, si son 16 horas y si no aguanto, es que yo, yo ya lo intenté y me sentí súper mal, es que yo ya lo intenté y me fue muy mal. Algo que hay que entender es que no son dietas, son estrategias dietoterapéuticas que podrían ayudarle al paciente si es candidato. Para eso hay que llevar una valoración completa desde laboratorios, cuánto pesas, cuánto mides, eh, tu historial clínico, las eh, patologías eh, personales, las patologías que te heredaron tus familiares, bueno, más bien este por genética, ¿no? entonces eh, la carga genética que tienes. O sea, es esto es, un, esto es un, un rollo. O sea, no es nada más vas con el nutriólogo y te dice, tú tienes cara como de que te toca tal medicamento. Tú tienes cara como de que te toca eh, tal dieta. No, por eso me da mucha curiosidad cuando los pacientes me llegan y me dicen, ah, es que la, la nutri o el nutri anterior me recetaron metformina. Y tú, y ¿te mandó hacer estudios? No, no, pero es que me dijo que normalmente con eso salimos los pacientes con, con obesidad. Ah, que mandó estatinas, me mandó medicamento y medio. Porque normalmente cuando tenemos sobrepeso, obesidad, pues tenemos altos los triglicéridos, el colesterol. Entonces yo admiro esos a esos, esos médicos, esos nutriólogos que, que tienen ojo de escáner, ¿no? Porque sí. pues realmente no es así. Te tienes, o sea, yo me tardo en pacientes de primera vez entre una hora, una hora veinte, eh, en atenderlos. Imagínate todo lo que les pregunto. Bueno, o sea, les pregunto hasta con quién viven, este, dónde comen. Eh, ¿Quién les cocina? O sea, todo todo, todo eso se tiene que preguntar porque esto es social. Ahora, ¿qué pasa con la dieta cetogénica? La dieta cetogénica también juega un papel súper importante eh, eh, de forma emocional. ajá, Porque al final, el tema de la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, este, todo ese tipo, te lo venden como, como lo ideal, ¿no? Si tú haces esto, vas a bajar de peso. Algo que se le tiene que preguntar a los pacientes es, ¿tú por qué lo quieres hacer? ¿No? Sí. O sea, ya intentaste de todo, posiblemente, porque si sí, también ya te vienen con 50 dietas. Y me llama mucho la atención que muchas veces les dicen es que el paciente con obesidad no tiene fuerza de voluntad. Bueno, pues yo no conozco un paciente que pueda dejar de comer 3, 4 días con tal de querer bajar de peso. Ajá, si es, eso no es fuerza de voluntad, yo no sé qué es la fuerza de voluntad. Porque se pueden poner mallas eh, linguales, pueden pasar... 24 Uy. horas en ayuno, pueden dejar los carbohidratos, pueden bajarle a, a, a pueden dejar de salir eh, con su familia a comer, porque en la dieta cetogénica no hay mucho de dónde escoger. Eso si no es fuerza de voluntad, yo no sé qué. Es. Entonces, bueno, básicamente es, es eso.
0: Ok, Dani, entonces está, está muy interesante eso. Eh, básicamente es una estrategia, hablando en, en concreto del ayuno intermitente, es una estrategia que puede servirle, a las personas, ¿no? Que es eh, tener lo que le llaman las ventanas de ayuno, ¿no? O sea, 12, 14, 16 horas donde no vas a comer nada, tal vez ahorita te voy a preguntar si es cierto, ¿no? Y después vas a tener una ventana en donde vas a comer lo que tu cuerpo necesite, lo que tus requerimientos, de acuerdo a tus objetivos, de acuerdo a lo que tú quieras, ¿no? Eh, y entonces, en, en, eh, ya que entendimos eso, eh, ahora sí nos pudieras decir en qué consiste la dieta
1: cetogénica. En ese tratamiento lo que vamos a hacer es reducir la cantidad de hidratos de carbono a un punto en el que nuestro cuerpo deje de utilizar glucosa, por llamarlo de una manera, y empiece a utilizar la grasita como fuente de energía. Esa grasa primero se tiene que oxidar para convertirse en cuerpo cetónico y el más utilizado es una cosita llamada beta-hidroxibutarato, uh -huh. que es el que eh, se manda al cerebro, etcétera. Digamos que este, siempre les explico a mis pacientes que esto es como el juego del Among Us, en donde hay un impostor. Nosotros no podemos utilizar grasa como tal, como fuente de energía. Si fuera así, por ejemplo, no existiría la esteatosis hepática, porque entonces nosotros podríamos mandar esa grasa al cerebro y estarla utilizando, ¿sí me explico? Ok. Entonces, más bien necesitamos oxidar esa grasita para hacer como una simulación de glucosa y que el, el cerebro no reconozca que es, que es grasita, ¿no? La dieta cetogénica se caracteriza porque el consumo de hidratos de carbono es tan bajito que nuestro cuerpo entra como en ese estado como de descontrol de decir, no me está dando energía, ¿y ahora qué hago? Y eso no es como que nos vayamos a morir, ¿no? Tiene que buscar una nueva fuente. De hecho, hay bibliografía que indica que antes utilizábamos la reserva grasa como fuente energética en lugar de glucosa. Eso en el, eh, por ejemplo, acuérdate de los cavernícolas, ¿no? Los cavernícolas tenían que salir a cazar pero pues si no cazaban, no regresaban a la cueva, ya, morían, ¿no? Tenían que o sea, pasar días incluso sin comer. Entonces eh, tenían sus reservas y esas se utilizaban. Lo mismo acá, las reservas se empiezan a utilizar. Por eso no todos los pacientes son candidatos a esta dieta, ajá, o esta dieta, o este tratamiento. Eh, después con, el, este, con todo este cambio de alimentación, ¿no? Ahorita tenemos muchísimo más acceso a los alimentos, antes no. O sea, antes ni siquiera había refrigeradores. Entonces, todo se tenía que conservar en salmueras, en, en sal. ajá, ajá. Entonces, eh, el obtener alimentos no era tan fácil. Tenías que caminar horas, tenías que ordeñar una vaca. O sea, tenías que hacer cosas que ahorita, pues, nada más vas a la tienda y compras todo el kit, ¿no? O te sientas a ver una película y, pues, pides por, por la, alguna aplicación, ¿no? Entonces... También empezamos a cambiar ese metabolismo ahora a un metabolismo de glucosa y lo que se quiere con la dieta cetogénica es utilizar la reserva para el que el paciente pueda obtener los beneficios. Por ejemplo, un paciente que tiene eh, esteatosis hepática o hígado graso, que tiene la glucosa muy, a, muy arriba o incluso para mejorar la sensibilidad a la insulina, pero en este caso hay que valorar mucho al paciente porque, como les digo, esto es biopsicosocial, si tengo un paciente a lo mejor que todo el tiempo tiene eventos, pues obviamente no conviene porque no es como a lo mejor si sale con el jefe, ¿no? Y el jefe te dice, te lo comes, ¿no? Porque pues, así hay jefes, te lo comes. Pues ahí se rompe ese estado metabólico y ya no favorece, ¿ajá? porque hay que pasar por varias rutas metabólicas, no es, ¿hago, hago dieta cetogénica y ya mañana estoy bien? No. Hago dietas, le bajo los carbohidratos, tengo que pasar por diferentes rutas metabólicas para llegar a la beta-oxidación y un montón de cosas, oxidar la grasita para obtener, obtener energía, y hasta que se llegue a ese punto empezamos a obtener los beneficios, pero eso se tarda unos días, o sea, se tarda por lo menos unos cinco días, y en esos cinco días también se ve impactado la masa muscular, por eso es súper importante que Vayan con un especialista porque, ojo, la proteína que tienen que consumir y la grasa que tienen que consumir es básica. Si ustedes nomás lo hacen así como el ayuno de dejo de comer por comer o hago dieta cetogénica que vi en TikTok ¿no? o en Instagram o, o alguien que me contó que dejará los carbohidratos, a mí me da mucha risa que siempre te promueven la dieta cetogénica como cero carbohidratos, cero carbohidratos. Come todas las verduras de hoja verde que quieras porque tu dieta va a ser baja en carbohidratos. Sí, oh, okay. ¿Cómo?
0: ¿Y esas no ¿Qué son sí, esas?
1: Que, ¿Aire? Y, y, ajá, y las verduras no tienen. Sí, tienen menos, pero tienen. Entonces, sí, sí. eso también hay que explicarle al paciente que los cereales no se llaman carbohidratos, porque también de repente el paciente es mucho de decirte, es que no como carbohidrato. ¿Cómo que no como? No, no como tortilla, no como arroz, no como pasta. Ah, ok. Bueno, no comes cereales. Ajá. Entonces, también en esa parte porque luego te, te llegan con tu me hago un smoothie de yogur griego con este fruta de... Pero no como carbohidratos, es como, ok, bueno, yo te explico.
0: Le pasó, <risa> le pasó a cierta persona famosa que decía, sí. este mil, mil cuadro, no cero carbohidratos, miel, plátano, y entonces que estás tragando. Pero bueno, este, sí, sí es, una, es una confusión que tiene de que, eh, el, el, al decirle, ¿no?, carbohidratos nada más al arroz, y, pero sí verduras y frutas. ¿Cómo, no? <risa> Ahorita mencionabas como, como el, el tema de, de, de quién sí, quién no, o sea, y, y el enfoque, o sea, no nada más puede ser una, una persona que nada más quiera hacerlo porque sí, porque tienen precisamente un, un objetivo, ¿no? Yo creo que, eh, no, corrígeme si estoy mal, pero después de la, de la pandemia y antes también, nuestras condiciones de salud en general no eran las más óptimas por nuestras costumbres, ¿no? Por, o sea, en México, en Estados Unidos, voy a agarrar nada más estos dos países, la situación de síndrome metabólico, todo lo que conlleva esto es, es algo bastante fuerte y es algo que incluso COVID nos manifestó peor porque el virus resulta que le va peor a las personas con todo esto. Diabetes, obesidad, hipertensión. Entonces, eh, esto resulta de, de, de malos hábitos, tanto de no hacer ejercicio, de no comer bien, de comer en exceso ciertas cosas, ¿no? Que por más que yo intento no satanizarlo, digo, es que entro a un supermercado y veo y todo lo tengo que satanizar. O sea, es de, no mames, no tenemos opciones saludables para comer. O sea, sí están, pero están en una esquina, ¿no? Pero realmente lo que vemos con colorcitos y todo lo del, lo, lo del marketing y los comerciales, pues es comida que probablemente no te va a aportar lo, lo más que, se, que, que, que tú necesites, ¿no? Además hay cambios hormonales. Bueno, el, a, a lo que voy es, eh, en, tu, en tu caso, ¿tú quién dirías que... Eh, ¿se beneficiaría más de aplicar un ayuno intermitente y dieta cetogénica, los dos, o, o por separado? O, o Así ahora sí que tú expláyate lo que
1: quieras. Mira, este, más que más que, que yo lo diga, porque pues, así está la evidencia, ¿no? <risa> Incluso pueden buscar en... este, hay, un, hay, hay muchos artículos, muchos, muchos, muchos artículos del ayuno intermitente, y la mayoría concluye eh, hacia los mismos pacientes, ¿no? Que sí lo pueden hacer. Sí, por ejemplo, en el caso del de sobrepeso y la, y la obesidad, son eh, consideradas condiciones de, que promueven inflamación, de bajo grado, pero promueven inflamación. Y el ayuno intermitente y la dieta cetogénica nos ayuda a desinflamar a la célula, por llamarlo de alguna manera. Okay. Yo explico muy así, muy, muy así porque el punto es que te entienda un paciente. Sí. Otro especialista, no me conviene que me entienda porque pues, realmente él ya lo sabe. Pero necesitamos, este también creo que es un error que cometemos muchas veces, que usamos tecnicismos y mira fíjate que no te vas a dar eh, la pálida porque vas a utilizar la gluconogénesis y entonces el paciente te ve con cara de ajá sí y qué tengo que comer uh -huh. Exacto. <ríe> Ok, <ríe> entonces si les explico así es por eso pero básicamente el paciente se va a venir se va a ver beneficiado cuando por ejemplo tiene este pues la glucosa eh, tiene hiperglicemia, es decir cuando tiene la glucosa elevada tiene eh, hígado graso, incluso los pacientes con hipertensión, con hipotiroidismo lo pueden hacer, eh, um, diabetes, diabetes tipo 2 lo pueden hacer, este, sobrepeso, obesidad, eh, incluso en deporte, yo no me meto con deporte, porque no le sé, y la verdad no es mi área, entonces yo sí soy de las que prefiero no meterme en otra área que no sea la mm -hmm. mía, porque para eso me especialicé, y ahí derivo, pero sí lo pueden hacer. Este, ¿Quién más? ¿Quién más? Es, pues es básicamente... Todos, todos podríamos ser candidatos, exceptuando los pacientes que tienen eh, eh, se me puede, se me puede. insuficiencia renal, insuficiencia uh -huh. renal crónica, no, Este, tampoco un paciente con antecedentes de trastorno de la conducta alimentaria, por favor, no, 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 ni, y aunque tenga un antecedente chiquitito, eso incluso en la consulta, incluso por eso yo en la consulta pregunto, ¿tú por qué quieres hacer ayuno intermitente o dieta cetogénica? En el momento en el que te dicen, ay, es que fíjate que hace unos años yo era súper flaca, era súper fit y yo veo y me, me das asco ver las nuevas, las nuevas fotos, lo que me tomo. Yo no, se los mm. doy. Okay. yo no se los doy porque es como una banderita que me está diciendo, a lo mejor no tuviste como tal un trastorno, pero esto te puede llevar a querer controlar, ¿sabes? Lo que comes, querer tenerle cierto miedito a los alimentos... Y con la dieta cetogénica hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el paciente se queda con la idea, pues si dejé los carbohidratos y bajé de peso, entonces me los voy a comer y voy a volver a subir. Ajá. Entonces también es quitarle el miedo al paciente de subir de peso porque ese no es el punto. El punto, siempre les digo a los pacientes, el punto no es subir o bajar de peso. Eso, eso no me importa, me importa que metabólicamente hablando estés bien, que tengas una buena flexibilidad metabólica, que te, que no tengas disbiosis, porque la mayoría de los pacientes pues tienen disbiosis, entonces, ojo, las aunque sean candidatos los pacientes que te acabo de comentar, hay que ver el grado, ¿no?, con el que te llega. Si llega con 20 comorbilidades, ese paciente ya tiene un estrés metabólico. Oye, de base. Dani,
0: tiempo, tiempo fuera, dijiste disbiosis. ¿Te refieres a bacterias intestinales alteradas o qué te refieres con disbiosis?
1: Ajá, sí, que tienen un intestino ya dañado, ¿no? Okay. Que tienen una, un microbioma intestinal muy dañados, ¿no? Y el intestino es nuestro segundo cerebro, cuiden ese intestino, por favor, y más ahorita, no necesitan tomar grandes cantidades de vitamina D y de vitamina C y multivitamínicos. no, necesitan cuidar a su intestino, por favor, porque ahí también se metaboliza triptofano, que es un precursor de la serotonina, entonces, aquí nuestro intestino, si cuidamos a nuestro intestino, de verdad, eh, se sienten maravillosamente perfectos, pero les digo, aunque estos pacientes que les acabo de comentar sean candidatos, aunque sea un paciente con diabetes, hipertensión, etcétera, sea muy candidato él, ellos ya tienen un, un estrés metabólico de base. Si tú les inicias un, una dieta cetogénica o un ayuno intermitente o un tratamiento muy agresivo, los vas a, a estresar más. Se va a producir más, más cortisol, más hormonas proinflamatorias. Este, o sea, vas a hacer un desastre en su metabolismo lejos de ayudarlos. Entonces, hay que hacer ayunos de transición. Por ejemplo, si el paciente te dice seno a las ocho, a las 12 de la noche y desayuno a las 5 de la mañana, ¿cómo le vas a decir? Ah, no, pues ahora se va a aguantar 16 horas sin comer. El paciente te va a ver con cara de, ajá, me voy a morir, aunque sepamos que no le va a pasar nada. Los primeros, porque el cuerpo aguanta. Pero tampoco se trata de jugarle al pa con el paciente, o sea, de decirle, ah, primero te da agua. No, porque así pasa. Así pasa. Los primeros días te vas a sentir mal, pero es normal. No. Por eso te comentaba del flu o de los primeros síntomas con el ayuno. Porque es muy común que les duela la cabeza, que este, tengan calambres, que tengan este, mareo, vértigo, una sed excesiva. Y el paciente no entiende por qué. El paciente no ve normal. Fíjate la cultura de la dieta que tenemos. Y de verdad pido una disculpa por, 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 por hacerle creer al paciente. Si es que yo en algún momento lo hice, que, que creo que no porque yo soy... Yo así como les explico aquí, les explico en consulta, por eso me tardo horas. Pero, ¿qué tanto daño le hemos hecho al paciente como para hacerlo creer que cualquier síntoma es normal? O sea, para decirle, ah oh, no, es que yo siempre que inicio una dieta a mí me duele la cabeza, pero es normal, me han dicho que es normal. No, no ningún dolor es normal. Muy, los primeros días hay que tener muy controlado al paciente, porque claro que si tenía la, la glucosa en 300 y ahora la tiene en 150, para él ya es un periodo de hipoglucemia. Lo mismo con la presión. Ajá. Si, tú, si tu paciente siempre te dice, tengo 140 de presión y ahorita me llega con 110, para rangos normales es normal, pero para ese paciente no. Entonces hay que tener mucho cuidado con los, los primeros cinco días, monitorear la presión, monitorear la glucosa. Este, yo les digo, mándame mensaje, te duele la cabeza, sientes calambre, sientes lo que sea, todo se corrige con suplementación y con nivel de hidratación. Tienes que estar muy bien hidratado. ¿Por qué? Porque, el, como te digo, el ayuno, por ejemplo, se caracteriza por eso, o sea, periodos en donde hay ayuno y periodos de alimentación, pero durante el periodo de ayuno tienes que estar bien hidratado, que puedes tomar agua, café, té sin azúcar. Uh -huh. Hay bibliografía que te dice que, por ejemplo, el uso de sustitutos de azúcar, pues puede movilizar un poquitín a la insulina, entonces lo que necesitamos es evitar que la insulina aparezca, esto es como un jueguito, la, si la insulina aparece... La grasita ya no se oxida de manera correcta y ahí andan, ahí andan peleando por quién se hace presente. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener a la insulina lo más posible como para que no se detecte. Te digo Es como un jueguito, pero este, hay pacientes que, por ejemplo, sustituyen el agua por coca cero, ¿no? porque mm. es light, no tiene calorías. No, pero sí puede llegar a impactar en grandes cantidades, en grandes cantidades, perdón, a al, este, la al insulina.
0: Uh -huh. Ok, y entonces retomando estos últimos eh, conceptos que, que mencionaste, eh, ya agarras algunos como tips ahí que, que espero que la gente haya haya registrado y si no, eh, quiero a, aterrizarlos. Mencionas que eh, hay algunos síntomas, hay algunas condiciones que les pasan a las personas que no deberían, no dijiste que toflu, me comentaste que torrash, algo así, sí, de, si lo, de si lo hacen mal, ¿no? Entonces, me gustaría que primero nos explicaras qué, qué es eso. Eh, del, del Ketoflu y, y el Ketorash, y luego que nos dijeras, eh, porque a mí me acuerdo que tú, me, cuando yo te dije del ayuno y todo eso, dije, ay, 24 horas, ¿es me dijiste, hidrátate bien, espero que estés muy bien hidratado. Eh, y, y, y yo, ay por qué? ¿Por qué es tan importante la hidratación durante, durante el, el, el ayuno? no O sea, y, ¿y qué es lo que puedes tomar? Entonces, nos podemos, podemos enfocarnos en esos temas Ketoflu, Ketorash y la hidratación durante el ayuno.
1: Ok. Bueno, el famoso ketoflu son los síntomas que presenta el paciente los primeros días que empieza el tratamiento con dieta cetogénica. ¿En qué consiste? Bueno, simula, es muy curioso, pero es como si te diera gripita. Gripe, bueno, o sea, ya... flu,
0: flu de influenza, de gripe.
1: <risa> Ahorita, okay. pues bueno, no no podríamos decir porque, pues, <risa> omicron. Keto,
0: keto COVID, ketomicron.
1: keto <risa> <ketomicron> <risa> Entonces, bueno. Es una gripita muy pasajera. Si, si si tienen gripa y alergia vayan a hacerse la prueba, por favor. <risa> <risa> y si no están haciendo dietas cetogénicas. Pero es. básicamente es eh, empieza empiezas a tener como cierta eh, cierto escurrimiento nasal, algo super leve, o sea, pero leve o dolor articular leve también. Este, incluso eh, hay dolor de cabeza, sensación de náusea, eh, vértigo, mareo. Ajá, o sea, eso es lo que puedes llegar a presentar. ¿Cómo se calma? Tomando, tomando agua, o sea, es con nivel de hidratación, incluso suero en algunos casos. Eso es porque cuando nosotros empezamos eh, un tratamiento muy bajo en hidratos de carbono, se, mueble, se mueve perdón, una, una reservita que, es, que tenemos que se llama glucógeno, ajá, que está en el hígado. Entonces, se llaman hidratos de carbono porque contienen agua. Entonces, digamos que siempre les pongo el ejemplo a mis pacientes, imagínense que esto es un hidrato de carbono y entonces va a pegar moléculas de agüita. ¿Pero qué pasa? Si yo le bajo a los carbohidratos, pues las agüitas, ¿dónde van a quedar? Ajá, se tienen que eliminar. Eso se llama diuresis. Es decir, los pacientes van a orinar un montón. Entre más glucógeno tengan y más bajemos los hidratos de carbono, más agua se va a expulsar. Entonces, más diuresis van a ser. decir, más tibis, todo el tiempo. Entonces, ahí se va sodio, potasio y magnesio principalmente. Si tú no tienes bien monitoreado a tu paciente... Los primeros días sí puede ser también esa alteración en la glucosa, porque te digo si tienes 300 y de repente tienes 150 para el paciente va a ser como de ¿qué pasó? Ajá. Pero si ya pasaron esos cinco días los pacientes te van a volver a decir es que siento que se me baja la glucosa no puede ser porque ya pasaste por diferentes eh, rutas metabólicas y tienes una que se llama la gluconeogénesis vas a generar glucosa de otra fuente. Ajá. Entonces no es eso es la falta de hidratación, principalmente de sodio, potasio y magnesio. Sodio es el principal y no es que se te esté bajando la glucosa, puede ser que se te esté bajando la presión. Oh. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso les digo. Incluso, por ejemplo, el ayuno y la dieta tejónica se pueden hacer en pacientes con fibromialgia, con este con lupus, con cáncer, pero hay especialistas que la llevan. Yo soy 100% sobrepeso, obesidad, eh, comorbilidades No me meto en esas áreas porque no las conozco pero sí se pueden hacer, obviamente tienen que ir con el especialista, en este caso, este, tienes que monitorear bien a tu paciente, de que no se vaya a sentir mal, incluso les digo, yo me daba cuenta, yo no soy médico, no soy médico, yo derivo siempre, o sea, yo por, muy, por algo que yo vea en los estudios, siempre te voy a decir, mira, aquí aparece como que tienes cierta infeccioncita, estás menstruando, ah, sí, eran mis últimos días, bueno pero o sea, a lo mejor, ah, es que mira el riñoncito tiene ya alteración, pero también ya tienes unas bacterias por ahí, ¿qué pasó? Ah, no, pues es que no he ido con el gínico. Ah, bueno, entonces te derivo. Yo veo estudios, derivo, veo estudios, derivo. Entonces a mí me ha pasado mucho que al monitorear la presión, nos, damos, nos hemos dado cuenta de pacientes que, no, que tienen este, alguna cardiopatía que no se ha identificado. Y con estas dietas o con estos tratamientos en donde se puede llegar a mover la presión, se derivan a, a cardiología y de repente me dicen, ¿sabes que Si sí, tenía disautonomía o si sí, tenía alterada la presión o si sí, tenía este, tal cosa en, en el corazón. Entonces también nos, nos ayuda un poco, pero nos hace estar mucho más atentos. A mí algo que me, que me funcionó y que siempre me ha funcionado y que no quiero perder nunca en la vida, es un consejo que me dio un médico que me dio clases alguna vez, que me decía, nunca pierdan el miedo y el respeto al paciente porque en el momento en el que tú pierdes el miedo de ver un paciente, empiezas a, a verlo como, a todos les pasa lo mismo, a todos modos todos, todos es lo mismo, ah, sí, es igual para todos los pacientes, ah, sí, es igual el síntoma para todos los pacientes, cuando se pierde ese miedo. Y yo cada vez que veo un paciente, tengo el mismo miedo de, de no hacerle daño desde que salí de la universidad, porque para mí no, o sea, mi, mi paciente es prioridad, y mi paciente... Yo por eso soy nutróloga 24-7 y no me importa. O sea, a mí me puedes escribir a las 2 de la mañana y si me dices, me siento mal, a ver qué pasó. Ah, bueno, es que puede ser, me muchas veces le dicen los médicos, es que te descompensaste. ¿Ya tomaste agua? Ah, no. ¿Ya te tomaste el suero? Ah, no. ¿Ya te tomaste el agua mineral? Ah, no. <risa> Entonces, prefiero eso a que el paciente se vaya con la idea de que se está descompensando, porque pues, en realidad eso no pasa, pero pues sí tienes que estar atenta, atenta a tu paciente, ¿no? Ok, ¿cómo? Y el ketorraje, espérame. Ah, ketorraje. digo ¿sí? que a mí se me va el, el avión. El ketorraje puede llegar a aparecer cuando lo que pasa es que los pacientes pueden llegar a tener halitosis eso es normal. O sea, que huele feo, no. Ajá, es, es huele la boca. Ajá. Eso puede ser por la producción de cuerpo cetónico, ajá. Entonces, este, lo que huele es como, pues, la cetona. ¿no? Eh, se quita tomando agua y lavándose los dientes, por favor, porque a veces preguntan, doctora, ¿y ¿me puedo lavar los dientes en ayuno? Sí, mi vida, me, lávate los dientes. No te preocupes. No, te preocupes, tú lávate los dientes. Hay, hay especialistas que son más estrictos y no te dejan utilizar el enjuague bucal ni este ni la, ni la pasta porque dicen, no, tiene azúcares, pero es como, pues, no te vas a sacar del ayuno, tú lávate tus dientes. Mi y no, no se trae sí.
0: la pasta y el enjuague, no, pues se escupe y se enjuaga. Por favor.
1: Sí, es lo que yo digo, que digo no, pues no, te vas a tomar el shot de, 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 o sea, ya sé que andamos en pandemia, pero pues tampoco es de a shot, de a shot. Entonces, sí, lamento los dientes y el ketosrash aparece porque también de repente los pacientes empiezan a oler de manera generalizada. Entonces, pues les empieza a dar comezóncita. Okay. Entonces puede ser por eso, pero no. Báñense, lávense sus dientes y al siguiente, y tomen agua, mucha agua. To,
0: tomen, tomen agua, y a mí me da risa eh, a los urólogos que sigo en Twitter siempre, todos los días casi casi ponen tomen agua, ya tomaron agua <ríe> y, lo, y lo, co, erro, este cuestiones Tome que se agüita. corrigen nada más por tomar agüita, ¿no? Eh, no cocasero, no coca, es que también luego eh, entiendo las adicciones de las personas a veces también es, es está cañón. Fíjate que eh, ahorita que, que comentabas eh, estos problemas que surgen de, de hacerlo mal y de no... parecería obvio, ¿no? Pues aparece como obviamente tomaba, obviamente hace tu... pero no es así, o sea, la gente de plano ya está muy... Eh, lo que tú decías, normalizamos el, tus síntomas, ¿no? Pues estoy inflamado, realmente tengo muchos gases, pero pues es, me pasa cuando ¿Cómo? como pasta. Pues no, no ¿cómo? <ríe> Eso no es normal, o sea... Vaya, una cosa es, sí, todos tenemos gases? Sí, pero no no de esa cantidad, o sea, como que normalizamos el exceso de, de cuestiones hasta ya patológicas, y entonces eh, se viene siendo muy muy necesario. Me llegó esta idea, perdón, Dani, pero es que me decías, eh, ¿me puedes repetir en qué te especializas tú?
1: Ah, yo soy... Eh... Me dijiste
0: de pacientes, te especializas en ciertos pacientes, ¿en cuáles?
1: Ajá, sí, yo me, yo me especializo en dieta cetogénica y ayuno intermitente para el tratamiento de sobrepeso, obesidad y comorbilidades.
0: O sea, no, en, la inmensa, en la inmensa mayoría de la población que tenemos en México, Estados Unidos. Es que es, es dijo, cuando me dijiste eso de sí, obesidad, sobrepeso, o sea, en, en casi todos, más del 70%, y, y me atrevo a decir que un poquito más, eh, yo, yo sí me, me, da, me da un poquito de cosa porque tengo la fortuna de, de haberme podido formar en algo científico y en conocer distintas cosas y en estar abierto a la evidencia. Tú ahorita dijiste algo muy importante, que es, no es que yo lo diga, es que es la evidencia científica, tal, tal, y eso es valiosísimo, porque te digo, ¿y tú qué opinas? No, no, ¿qué dice la evidencia y tú ejerces basada en evidencia? Y eso es bien importante. Eh, la evidencia es que todas estas comorbilidades, eh, digo, podemos decir si la obesidad es o no una enfermedad, es una... Factor de riesgo para COVID grave okay. y para muchas otras cosas, ¿no? No le vamos a decir enfermedad porque nos funan, este, sí, digamos, no, es como factor que a mí, de riesgo. Un factor de riesgo, ¿no? Es un factor de riesgo para muchas otras cosas. Sí. Y una de las alternativas o un par de alternativas es ayuda intermitente y dieta cetogénica de la mano de especialistas. Y eh, fíjate que una de las, de las cositas que, que mencionaste que me gustaría si nos pudieras comentar. Porque próximamente voy a hablar con la doctora Carmi sobre, no, ella todavía no lo sabe, este no, ya lo sabe, pero no, o sea, el tema de la microbiota a mí me interesa muchísimo, ¿no? Y, y ella, ahora que pude platicar con ella, el doctor Luis Carlos, empezó a hablar así de microbiota y cosas, y dije, wow, bueno, tenemos sí, que no. hablar, tenemos que hablar de eso en niños, ¿no? Y tú mencionabas sí. disbiosis, y mucha gente me preguntó, oye, ¿pero qué anda con las bacterias? Y, ¿Cómo tú evalúas la disbiosis en, un, en una persona? O sea, ¿cómo te das cuenta que tiene esta disbiosis? ¿Qué, qué maneras hay de averiguarlo?
1: Ok, pues tampoco es como que vayas a ver así sus firmicutes y sus bacteriodetes en consulta, ¿verdad? Pero, este, le tienes que hacer todas las preguntas en cuanto a cómo evacúa, está la escala de, de, de bristol, este, de cómo hacen popó, ¿no? También mm -hmm. incluso, ajá. Este, hay síntomas, ¿no? Que tanto, que tanto utilizan oh, todos los soles, ¿no? Porque oh, muchos no. pacientes, muchos pacientes llegan. O tomo meprazol todos los días porque no me quite mi omeprazol porque me muero, ¿no? Ajá. Este, tengo, te este, duele el estómago, te inflamas, ¿qué, ¿qué tan seguido te inflamas? ¿Qué tan seguido comes y, y, y evacúas? ¿Qué tan seguido tienes diarrea? ¿Qué tan seguido tienes, este, eh, mala digestión? ¿Qué tanto duermes? Este, ¿qué tan, qué, qué tan, de qué tanta parte de tu día la pasas feliz, triste? porque eso también es súper importante. Este, porque, como les digo, también eh, la producción de triptofano, que es un precursor de la serotonina, está en esta parte intestinal. Por eso les digo, es súper importante evaluar al paciente. ¿Por qué? Porque si tú llegas y le dices al paciente, ah, es que, mire, tómese estos probióticos buenas, ¿no? Pero si ya tiene una misbiosis, no los va a absorber de manera correcta. Primero, ¿qué se tiene que hacer? fortalecer el intestino con una buena alimentación, con una buena carga de nutrimento y ya después ya los suplementos con lo que le haga falta, viendo los estudios y demás. Eh, obviamente también con la forma en la que comen, Ajá. Eh, entre más, eh, más alimentos ultraprocesados cons consumen, pues ese intestino va a estar peor. Aquí yo también dejé de hacer uh, mucho contenido últimamente porque ya no sé cómo decirlo sin que se <risa> malinterprete, porque en mi caso, yo no puedo hablar de los alimentos ultraprocesados como buenos o malos. Digo, no hay alimentos como tal, ni buenos ni malos. Ni uno solito te va a, a generar disbiosis, ni uno solito te va a generar sobrepeso, obesidad. O sea, no, no funciona así. Lo mismo que con los alimentos, este porque no porque sea sano, por ejemplo, con... Ah, es que yo endulzo con miel, ¿no? Todo, todo lo endulzo con miel. Ah, aguas ahí, porque también es azúcar. Entonces, no se trata de eh, satanizar a los alimentos, como a veces nos dicen. Pero en mi caso, ¿cómo le digo a un paciente que tiene, no sé, mil de triglicéridos y 600 de glucosa y 800 de colesterol? Bueno, cómase medio pan, ¿no? Este, pues no no está tan grave, ¿no? Uno no se va a comer medio pan, ¿no? Porque yo por lo menos no soy de las que les pone, ay, dos galletitas María, ¿no? dos galletitas. <risa> ¿Quién se come dos galletas? Digo yo. ¿O quién...? Qué, me, ha, me han tocado dietas de una y media tostada.
0: No, no mames, por supuesto.
1: Te voy a tragar cuatro, gramos, señor. 90 gramos de, de atún en lata. Medio plátano, así. Entonces, un desperdicio del alimento, ajá, porque también hay que, hay que contemplar eso. ¿Cuántos viven en tu casa? no ¿Cuántos, cuan, ¿A cuántos tienes que alimentar? Porque también ese es otro factor bien importante. Obviamente, en muchos casos, hay lugares en donde es más fácil encontrar refresco que re encontrar agua natural. Eso también es, es que esto, te digo, eso es, es un tema. O sea, yo podría hablar de esto 20 días seguidos, porque es un tema. Nosotros podemos decir este el acceso a los alimentos, pero tengo señoras que trabajan dos turnos y que tienen tres hijos y son madres solteras. ¿A qué hora van a un mercado eh, a conseguir alimentos frescos, no? Se, tienen que pedir la, el súper a domicilio y pues lo que encuentres, ¿no? Entonces, si hay lechugas, ahí, hay, hay, bueno, le armamos medio el plan, ¿no? O si hay esto que encuentro más barato, bueno, pues no te voy a poner salmón tres veces a la semana. ¿Sí me explico? Entonces, aquí con el tema de la disbiosis pasa mucho que por practicidad el paciente es como, no, se me hizo súper tarde, entonces, ¿qué hago? Voy a la tienda y me compro un pan, ¿no? Este, o voy a la tienda y este me compro unas galletas o en el, en el ámbito Jodín, ¿no? Que ya te llegaron con 20 pasteles, ya te, ya te llegaron con, con, con 20 galletas, ¿no? Las, en las salas de juntas. Y como población mexicana somos bien sentidos cuando no aceptamos la comida. Entonces también esa es otra parte. O sea, esa es otra parte muy importante. A, la, a las mamás no les puedes decir, ah, es que estoy este, haciendo mi plan de alimentación, ya ni siquiera a, a dieta ni nada, estoy llevando un plan de alimentación no, yo te veo bien flaco, no, yo te veo bien, no, yo te veo porque no comes, no, hombre, te van a matar. Siempre es como, a mí me llegan, no, doctora, es que ya mi esposo ya, dice que ya le pare, que ya le pare porque ya me ve muy flaca, no, ya, dice que ya le pare porque ya no le gusto, ya, y es como, señor, porque la quiera flaca, porque es porque yo que le dé un infarto. Sí me explico, o sea, es, y en el tema de la pandemia, ahorita, con el tema de la pandemia, es horrible, 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 horrible el cambio de alimentación que hemos tenido. Ya ni siquiera es de satanizar, <risa> ya ni siquiera se trata de decir, y perdónenme, o sea, yo, eh, yo esto lo digo aquí porque pues, digo, tengo que, que hacerlo de manera generalizada. En consulta es bien, es bien distinto, en, en consulta hablas, eh, llevas a tu paciente de otra forma, ¿no? O sea, ya en consulta tú ves a tu paciente y ves lo que le conviene. Cuando estamos eh, hablando así, pues, se habla de manera general, por eso a mí también cuando hago contenido, muchas veces sacan de contexto lo que dices, mm -hmm. y es como, no o sea, puedes hablarles de disbiosis de, de que quieres cuidar a tu paciente, de que le explicas que el peso no es lo importante pero si tú dices, no este, no le puedo dar medio pan, uy no esa nutrióloga no da pan, no no vamos con ella porque está tan y suelvan <risa> si me explico, entonces es como, ¿para dónde te haces? y ten, lo mismo ten. o sea, a mí me llegan últimamente, deja tú del peso últimamente también me han llegado pacientes que están dejando de comer entonces ese es otro tema, aquí con el tema de la pandemia, el, la, la calidad de los alimentos, la forma en la que comemos, la forma en la que convivimos porque estamos encerrados estamos encerrados, bueno los que podemos estar encerrados, ahorita yo estoy pues, encerrada, por, no porque quiera pero si sí me han llegado pacientes que no estaban acostumbrados a convivir con su familia con su familia mismo entonces pues imagínense la mamá que tiene que ahora trabajar y hacer la comida. Tengo una mamá que los hijos desayunan a la uno, uno a las siete y media, otro a las ocho y media, el esposo come a las diez y media, ella este, desayuna al final, luego comen el esposo a las cuatro, los hijos a las tres, ella a las dos y cada quien no le gusta uno no le gusta el pollo, alguno no le gusta el salmón, alguno no le gusta el huevo, alguno. Entonces pues imagínate imagínate también esa parte emocional pues al final ella me dice al final ya no como o al final me como lo primero que veo o como parada lo que va sobrando entonces también ese grado de estrés que tenemos impacta hacia el intestino entonces, tú por más terapia que le puedas dar, terapia alimentaria ¿no? o sea hablando de terapia alimentaria este, ¿cómo los ayudas? o sea ¿cómo, ¿cómo los ayudas también en esa parte? por eso yo derivo a psicología o sea yo Psicología y yo somos uno mismo, o sea, ya pacientes que veo que nomás no no se puede por recaída o porque de plano su meta nada más está aquí el bajar de peso, bajar de peso, bajar de peso, ya ni siquiera lo ven por salud, a ellos los derivo con psicología, porque ya no es un tema de, de alimentación, o sea, ya es un tema del no me importa, tú dame, tú no me des de comer, porque yo quiero ser flaca, ¿no? Entonces ahí ya es como para, para psicología, porque no, no vamos a avanzar, la verdad es que no.
0: Qué, qué bueno que comentas eso justo. Uh, el sábado eh, grabé, yo espero que cuando vean esta plática ya hayan visto la anterior, si no, regresense a verla. Yo se las voy a dejar aquí en alguna tarjetita con la psicóloga Scarlett Espinosa, que ella se enfoca en TCA. Eh, y es, o sea, es una crack, ¿no? Este, y, y, y justo hablamos de esto, o sea, tocamos varios temas, la gente va a decir, ah, mira, sí es cierto que, que hay multidisciplinidad en, en, en el abordaje del paciente, porque yo le hacía las mismas preguntas, el tema de la satanización de alimentos, el tema de, del paciente, y ella mencionaba el contexto, ¿no? ¿Qué trabaja, okay. con quién vive? Todo eso es muy importante, porque para mí es muy fácil, si yo no salgo, yo hago ayuno de 18 horas, este, yo puedo tener una dieta baja en carbohidratos, yo puedo hacer y en el sábado probablemente diga, se vamos a tomar una cerveza y un pedazo de pastel, ¿no? Y, y hago ejercicio de fuerza, entonces también como que no, no me va a ir muy... Pero yo no puedo extrapolar lo que yo soy, lo que yo hago a otra persona Tú ahorita me dijiste un caso que está bien cabrón, ¿no? Que la, la señora termina ya no comiendo nada eh, Fíjate que ese tema de, de que te saquen de contexto ya en el tema O sea, te, te, te sacan totalmente de contexto en lo que dijiste, ¿no? Ay, es satanizas el pan, satanizas, no sé qué y alguien que hace eso, y lo voy a balconar acá porque ya lo mencioné, Jonathan, por ejemplo, que, que él ve pacientes con obesidad, cirugía bariátrica, todo eso, él es muy tajante porque él está hablando además a su público, ¿no? De, ¿cómo que media galleta, María? Te vas a tragar toda la caja. ¿Cómo que medio pastel? Sí, y, y bueno, él te explica, ¿no? A ver, aquí están las rutas metabólicas, aquí están las hormonas que se alteran. Una una, una persona con, con estas condiciones, probablemente una galleta le dispara algo más cabrón que le va a llevar a acabarse la caja, etc., ¿no? Entonces, es bien difícil llegar a un punto eh, ni siquiera medio, algo que, que no sea dañino para nadie, es, es muy difícil porque al final vas a terminar, eh, pues, satanizando un poco, ¿no? O sea, diciendo, al fin de cuentas, yo creo que si, mientras se hable con la evidencia científica, con la verdad, pues pues ya, y tampoco caer en el extremo, hay cierto doctor Pelón, que, que es el extremo de la dieta cetogénica, que hace poco el Arias Terrón le hizo un video, este, que ese dice que todos los carbohidratos son malos, pero lo mismo, traga sus verduras, ¿no? Eh, y entonces también eso dices, bueno, es que no estás teniendo cuidado con lo que estás diciendo con las demás personas. Yo considero que personajes como este doctor, que mucha gente va a saber de quién hablo, eh, hasta cierto punto son necesarios para ver el, el, el para los que sabemos con tantito criterio, ¿no? O sea, es cierto que hay, una, hay un exceso de alimentos procesados y de comida que probablemente la gente la tiene muy fácil para cumplir sus requerimientos del día, es decir, tú dijiste ahorita, una persona que no tiene tiempo para cocinarse va a agarrar unas galletas, ¿no? Es que es lo más rápido, o hacerse una sopa instantánea o lo que sea, porque es en lo que, lo que esa persona puede hacer, y sí. Eh, yo creo que al mismo tiempo hay que empezar a hacer un poquito más de conciencia de, de, de qué alimentos sí qué alimentos no son lo mejor para que también la gente tenga más opciones. Porque desafortunadamente, si tú, tú vas a... Llega tu paciente contigo y te dices que no tengo tiempo, tal, 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 tú vas a probablemente incluir en su alimentación cosas que tú sabes que no es lo mejor, pero no tiene de otra. Ahora sí que va a ser lo menos peor, lo que menos sí. daño le va a hacer. Ok, en lugar de coca te voy a mandar esto, no, esto es más rápido, tiene menos edulcorante, menos ácido fosfórico, no sé, eh, pero tampoco se me hace justo que ya estemos acorralados a no poder sugerir algo mejor, porque eh, pues es que nada más es lo que tengo en la esquina, la coca pues está jodido porque no hay en esa esquina otra cosa. Entonces, yo creo que desde nuestra trinchera sí hay que hacer más divulgación de, de la situación estructural, social que hay, de que la gente no tiene de otra y que por lo mismo todavía está más culero que tú agarras y digas, ¡Ah, estás gordo porque te, no te quieres y porque nada más estás tragando! Pues es que no tiene de otra, güey. O sea, no tiene... Tanto el comer fit es caro y este, y luego lleva tiempo y luego esa persona tiene tres trabajos y luego, entonces, nada más para que la gente agarre la onda, lo, sobre todo eh, los que critican mucho a las personas con sobrepeso, obesidad, porque, porque son débiles o lo que sea, realmente estamos estructuralmente jodidos, entonces, eh, dense una oportunidad de vean la plática con Scarlett y con Dani para que vean ese, y, y Jonathan lo menciona también, fíjense, medicina, nutrición, psicología, eh, pero está hasta lo veo digo, no manches, una persona tiene que estar viendo tres especialistas para salir de, de, de esa situación. Estamos muy mal como sociedad, entonces si, si, esa, si a esas llegamos, ¿no? Este, pero bueno, y, y otra cosa que creo que se me vaya, el tema de los de la, logodines que me tocó a mí serlo en una época más fit de mi vida. Eh, bueno, ahorita creo que estoy mejor, pero me estaba más traumado, ¿no? Y era, es que es cumpleaños de Martita. Y trajo su pastel de durazno, ¿cómo se lo vas a rechazar, no? Y yo era de pronto, era de, me vale madre, porque mi jefa era así, mi jefa era peor que yo, era así, señora fitness, este, cero postres, entonces me vale <risa> madre, es no bajo para que no me, para que no se sientan mal, prefiero no interactuar con ellos, y ves cómo se ofenden de que le rechazas un pastelito, y dices, no, uh -huh. entonces... Ay, estamos ya muy acorralados a eso. Yo a veces sí ya soy tajante de, ah, me vale madres, yo voy a tragar eso, ¿no? Que sea de mi familia, de, no, eso es pues, no, pinche veneno, vale madre. ¿no? Soy ojete, Le repito, no me sigan a mí para empatía y no satanizar cosas, yo soy más agresivo, para eso hay profesionales que se dedican y cuidan sus palabras, yo estoy en otro, en otro pedo, ¿no? Este, Pero bueno, Dani, ¿qué nos, qué nos hace falta? Porque creo que abordamos... Ay, ah, sa ¿sabes qué nos faltó? El tema de los suplementos. ¿Qué, qué onda con eso? ¿Todavía habías mencionado de, de, en cuanto a ayuno, dieta que podía ser, pudiera ser muy importante eh, la cuestión de los suplementos. Yo tengo ahí un par de temas, pero platícanos un poco más de este tema de, de los suplementos. Decías, los nutriólogos, medicamentos, recetar, no, pero sí podemos sugerir, suplementar, ¿no? ¿Cómo está eso?
1: Suplemento. Bueno, ah, y pausa interactiva, ahorita dijiste algo bien importante y quiero ponerles un ejemplo para que también abramos un poquito nuestra mente. Tenemos la idea de que el paciente con obesidad se la pasa comiendo uh -huh. y es bien triste porque normalmente los pacientes llegan, ay no, yo siento bien feo, pues, yo soy bien chillona, ya saben que, que yo lloro siempre. <risa> y es bien triste como llega el paciente primero con la cabeza agachada, ¿no? Ay doctor, es que me va a regañar y es como, pues, ¿por qué te voy a regañar? <risa> no. Siempre es como, no, es que lo va a regañar y va a regañar. yo digo, bueno, ¿qué los regaños ha recibido este paciente para llegar Ay. con esa idea de que te voy a regañar? Voy a,
0: voy a llorar yo también. <ríe> Qué horrible, sí. Es,
1: esa es una. Y la otra es que siempre que les estás dando, este les estás explicando, yo tengo un analizador corporal. Entonces ahí este, hace impedancia y te dice cuánto tienes de grasita cuánto tienes de agua y así. ¿no? Yo, yo ya no hago la aplicometría porque es mucho más rápido subir al, al aparatito, cuatro ah, okay. polos, ya, te da toda la mesa. Cuando les estás explicando, el paciente se te queda bien y te dices que, doctora, de verdad, yo no estoy gorda, pero yo estoy gorda, pero no por comer, no por comer tanto, de verdad que no como tanto. Y, y, y entran en un pánico de decir, de verdad, no como tanto, créame que no como tanto, y es como, ok, todavía no le pregunto qué come, no te preocupes. Y te das cuenta que, de verdad, no es que se la pase comiendo. Hay pacientes que tienen... Un peso normal, no, por, porque aquí nada es normal, ni siquiera el peso ideal existe, ni el índice de masa corporal, eso ya ni se utiliza, se utiliza por rapidez, pero en sector salud y así. Mm. En área clínica, quien utiliza el índice de masa corporal, bueno, es otro tema. Pero el punto es que el paciente te va a decir, es que yo no, yo no me la paso comiendo, ¿no? o sea, no es como que me la pase comiendo todo el día, ¿a qué hora? Porque también tienen todos tenemos cosas que hacer. Y me da mucha risa porque los pacientes que, que tenemos un peso más normal o más aceptado por la sociedad, siempre vamos a tener privilegio. O sea, a nosotros uh -huh. no nos van a preguntar, ¿qué desayunas? ¿Cuánto ejercicio haces? este ¿Si duermes bien? Si, ¿Si comes bien? ¿Qué te dicen? Come, tú come, tú aprovecha, tú que estás flaca, come. Ajá, tú puedes comer lo que quieras. Tú no, tú no tienes el problema, tú come. Ajá. Entonces, también por eso somos súper cuidadosos con esta parte del no hablar de los cuerpos ajenos, de no criticar cuerpos ajenos, porque tú no sabes si esa paciente bajó de peso, ¿haciendo qué? Por eso yo no es como que ponga fotos de antes y después o cosas así, porque el valor de una persona no se mide por cuántos kilos bajó, ni tampoco eh, se mide por cuánto marca la báscula ni por el progreso, tengo pacientes que me dicen es que no siento que esté bajando de peso tan rápido como en las dietas anteriores, pero me siento bien. Ya no me duele la cabeza, ya no se me cae el cabello, ya me siento con más energía. Entonces también hay que cuidar mucho ese tema con el paciente. Eh, explicarle que no es el peso, explicarle que así puedas ver que bajaste un kilo, pero ya duermes bien, ya no te enojas, ya no te inflamas, ya evacuas de manera correcta, ya tomas más agua, ya te da energía para hacer ejercicio, eso es eh, el objetivo, y yo le, le, les cuento rápido, mi abuelita tiene todas las comorbilidades que te puedas imaginar, no no se cuida porque tiene depresión, entonces obviamente, pues, de por sí, con la depresa, no quieres hacer nada, y este, me la llevé de vacaciones, y yo le decía, yo, yo era de, ¿qué, qué es desayunar? No, algo rápido, les juro, se desayunaba dos ranas de, de pancero, el queso cottage y frutos rojos y un café sin azúcar. ¿Quieres algo más? No, ya me llené. Ok. Mi abuelita pues este se subió ocho kilos. Ocho kilos. Y así, le volvió a preguntar, oye, ¿no quieres algo? No, no. Aguantaba perfecto la comida fuerte, ¿no? Le servía y así, es que me sirves mucho de comer. Es que tú no más me quieres estar dando de comer todo el tiempo. Es que tú quieres Y yo, ¿no tienes hambre? No. Y yo a cada ratito, o sea, a cada ratito yendo a preguntar si no quería algo, si. En la cena, ¿qué quieres cenar? No, pues algo súper leve. Entonces yo era como de, ¿no quieres unos tacos? No, quieres. no, no, tacos ahorita no. Y ahí se, 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 se cenaba así, yogur griego, frutitos rojos y almendras. Y yo, ¿neta? ¿Lo que vas a comer? Sí. Entonces yo le decía, bueno, a ver, ¿por qué te subiste tanto? Pues obviamente allá en las vacaciones la llevaba a caminar al parque, ¿no? La, la, la actividad física es súper importante, no para bajar de peso, no para bajar de peso. Sino para mejorar la, la sensibilidad a la insulina, este, reducir este, la glucosa y para otras muchas cosas que no tienen nada que ver con el peso. Pero en este caso, mi abuelita era de cómo me duermo, cómo me duermo. Y acá que empecé a hacer un poquito más de ejercicio, no es como teniendo, me, una de mis tías tiene una tienda, pues entonces era como su coquita de todos los días, el panecito de todos los días, pero no era como que se comiera 30 panes, pero pues ella ya tenía una patología de base. Entonces, es ahí donde les digo, el contexto, como tú dices, es lo más importante. En el caso de ella, no convenía que comiera un pan en la mañana y un pan en la noche y la coquita media tarde. No es satanizar. El tema es que ella ya tenía depresión, disbiosis, hipertensión, diabetes, un chorro de cosas. Y ahorita que empezó a cambiar, fueron cambios simples. Ni siquiera era como de te mato de hambre o no, o no comas pan no, no. Eran cambios que ella misma me decía, es que ya ni se me antoja. No, es que como que ya me siento mejor. No, es que como que ya hasta me siento más despierta, ya hasta se levantaba, ya hacía más cosas. Entonces, aquí es importante, lejos de este satanizar, ver el contexto del paciente. Y creo que el doctor Jonathan y yo podemos llegar a caer en eso del satanizar por el tipo de pacientes que vemos. Sí, Porque no vemos, no, no vemos un paciente que tiene un peso normal o que hace ejercicio todos los días o que, como tú, ¿no? Que me dices, hago ejercicio de fuerza, como, como bien, este, soporto un ayuno, ¿no? Yo puedo soportar ayunos de 18 horas, que esos también se, se consideran ayunos este, de terapia celular, porque uh -huh. también se utilizan como métodos de rejuvenecimiento y esas cosas. Pero en mi caso, porque esta no me da tiempo ni hambre. Claro. Pero si, si me siento a comer, como bien. Mi requerimiento y ya. Pero todos los pacientes son así. Y ahorita eso va muy ligado con la suplementación. No todos los pacientes necesitan una suplementación o tomarse una farmacia completa. El problema es que... <ríe> Los pacientes quieren todo en cápsula. No sí. todos los pacientes, claro, no podemos no podemos eh, generalizar, pero eh, nos han enseñado eso. ¿Te duele la cabeza? Tómate una pastilla. ¿Te, ¿Se te está bajando la glucosa? Tómate una coca. Eh, toma, 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 ¿no? O sea, no 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 nos explican ni siquiera cómo podemos identificar de dónde viene, ¿no? ¿Me duele la cabeza? A ver, ¿ya tomé agua? No. Entonces, ¿me hace falta potasio? ¿Me hace falta...? Eh, si sí, ¿Tengo un calambre o algo? No. La falta de, pot de Los calambres son raros por falta de potasio. Es por falta de agua. Pero, ¿qué hacemos? Tomar, ¿no? Uh -huh. Entonces, es básico. En dieta cetogénica y ayuno intermitente, solamente se cuida que el paciente este, esté bien hidratado para ingreso de sodio, potasio y magnesio principalmente. No se necesita más que agua mineral en caso de que a lo mejor tenga, lo que les decía, un poquito de mareos, este vértigo los primeros días. Porque si te sigues sintiendo así, entonces hay que este, ver qué estás comiendo porque la dieta cetogénica sí es más restrictiva, pero también el conteo de proteína, porque de repente este, no hay como toda una bibliografía que te diga, tienes que darle cierta cantidad de proteína, pero si de repente me llegan con, estoy comiendo 0.8 de proteína por kilogramo de peso, es como... ¿0.8? ¿sí? 0.8, ah, pero okay. es muy poquito. Poquito, es sí. Muy poquito. Entonces hay que monitorear a tu paciente, hay que ver si tiene actividad física y esas cosas. Les digo, normalmente es sodio, potasio y magnesio pueden tomar agua mineral con limón y sal, como sueritos, uh -huh. mm. este suerox en caso necesario, si es que por ejemplo están en la calle y no se pueden preparar el suerito, pues, tomen su suerox, eh, o un electrolit, gatorit y esas cosas, no, por favor, mm. sí, y agua, sí. o sea, es solamente agua, agua y obviamente ya con los con los estudios de laboratorio si vemos que tienes una deficiencia por ejemplo algo que nosotros mandamos a hacer que puede ser complementario es eh, el estudio para ver cómo está la insulina este un índice de Homa por ejemplo este qué más qué más qué más eh, ya estudios como hemoglobina glucosilada para ver cómo cómo andas por ahí. Eh, son estudios ya complementarios incluso la, la, este, la el estudio para revisar vitamina D que ¿no? es uh -huh. la, este, la deficiencia como más común en pacientes con, con, con sobrepeso, no todos los pacientes, pero sí pueden llegar a tenerla, y también pues, en la población en general, ¿eh? este, sí. pero no quiere decir que solo por eso te vas a empastillar, también necesitamos el solecito, o sea, es aquí el tema de la suplementación, no hay suplementos para aumentar el, el sistema inmunológico, porque a veces es como cárgate de vitamina D y cárgate de vitamina C. Pero no, si tienes un, un, un intestino que no está absorbiendo absolutamente nada, pues es lo que dicen, no vas a orinar bastante caro, entonces <risa> sí. eso en caso de las, de las vitaminas que se eliminan por orina, porque no todas se eliminan por orina, ¿ajá? entonces suplementación siempre es con estudios de laboratorio y en caso de dieta cetogénica y uno intermitente nada más valorar sodio, potasio y magnesio principalmente, son los electrolitos.
0: Oye, y una pregunta respecto, es que el tema, sí, tenemos esa, esa mala costumbre de querer todo en una solución de una cápsula, una pastilla, ¿no? Es como, ay, ¿qué me tomo para sentirme mejor? Y eh, una de las cosas que yo he llegado a, a suplementar, ahorita ya nada más con el yogur que me, que me compro, pero, por ejemplo, una vez que, que me di cuenta que retomé mi salud intestinal porque estaba muy mal, porque cada fin de semana me empedaba y estaba muy estresado por lo que trabajaba y todo eso... Eh, pero es notorio, yo me enfermaba cada tres meses de resfriado, gripe, este, en la última vez que me enfermé, yo creo que fue COVID, porque estaba empezando la pandemia, y, uh -huh. y cada tres meses, cada tres meses, dejé de beber alcohol, porque dejé de salir, dejé de hacer todo lo que tú quieras, y dije, voy a empezar, empecé a hacer ayuno, empecé a hacer todo esto... Eh, empecé a, a, a re, reconstituir mi, mi, mi morfología intestinal y mi microbiota, ¿no? Eh, cada, y, y aquí les, les aclaro porque siempre preguntan, ¿qué hiciste tú para la microbiota intestinal? Entonces, bueno, son pues, mejor dejé de tragar cosas que me hacían daño, ¿no? Este, yo sí lo vi así como de, me estoy matando mis bacterias del intestino. Y ahí, eh, mi tesis, por ejemplo, que fue un pollo de engorda, eh, fue medir, morfología intestinal, respuesta inmune a las vacunas, en general respuesta inmune mediante la salud intestinal. Yo, yo con, medí eso en, en, en varios pollitos. Y entonces, este, no, no recuerdo si es 70 o 80% del sistema inmune está en el, en el intestino, ¿no? Y entonces ahí es cuando entiendes de, ah, pues con razón, me estoy enfermando cada rato, porque será? Probablemente te... Pueden ser muchas cosas, pero probablemente tengo mal el intestino. Y, uh -huh. y entonces eh, ahí me entró... Yo, yo trabajo en una empresa de biotecnología y tenía que ver como, o sea, una de las, de las secciones eran suplementos para, para humanoides, ¿no? Y me di cuenta eh, de que no todos los suplementos que hay, pues son, son buenos, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar del, del tema de, ok, es que me voy a tomar tal vitamina o tal mineral? ¿Todos los suplementos que venden, Dani, son, son buenos o, 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 o tendríamos que tener cuidado con algunos?
1: Sí, tenemos que, bueno... En el caso de las vitaminas, digo, ojo, ¿no? Te les estaba diciendo, no les va a pasar nada, porque ya les digo, siempre... Van a es sacar de
0: contacto a este pedacito, lo van a recortar, y Dani dijo que... Ese...
1: Tómense lo que encuentren, porque no, no, no funciona así. Primero, tenemos que ver qué vas a tomar, y para qué lo quieres, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, ahorita el caso de la vitamina C. Tú dijiste algo muy importante en uno de tus videos, y es algo que yo también les explico a los pacientes, y creo que este lo vemos de este punto porque, porque en el caso de la pandemia se convirtió en una parte de supervivencia, o sea, los pacientes en el en cuanto vino la primera ola en que no sabíamos ni qué iba a pasar, en el que no sabíamos ni qué onda, todo mundo era ve y cómprate lo, lo que te diga, ¿no? O sea, si sea uh -huh. dióxido de cloro, si sea ivermectina, si sea lo que sea, el té mágico de la tía abuela, te empezaste a tomar todo, 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 todo. Entonces era un, proceso, era un proceso, perdón, también de contención para el paciente, porque el, al principio era como de, ni nosotros sabíamos que era, que sí, que no, o sea, estábamos como así, todos perdidos, ¿no? Empieza esta parte de la vitamina D, que sí, sí, que no, que si sí, la vitamina C, que sí, sí, que no, o sea, entonces también nosotros nos tenemos que poner a buscar. En este caso, por ejemplo, a, a, a los pacientes me decían, es que yo desde que tomo mi vitamina C no, no me he enfermado, pero, no, yo no me quite mi vitamina C. Entonces... En este caso, yo al principio le decía al paciente que no 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 funciona así, pero después me llegaban y me decían, no, sí tenía razón, ya fui con mi médico y me dijo que lo mejor era tal cosa. Y yo como, no, es que, no. Entonces ahí yo lo que empezaba a decirles es, ok, a ver, pásame tu suplemento y vemos. Para que lleguemos a una este hiperavitaminosis, es decir, para que la vitamina pueda llegar a, a ser tóxica, se tiene que tomar en grandes cantidades y también por periodos largos de tiempo si sí es a lo mejor un suplemento que compraste que te costó muy barato y que a lo mejor viste así como te lo vendió la tía, la prima, cosas así. Eso hablando de suplementos como, vitam como vitaminas, ¿no? Porque también de repente ya vienen minerales que si el tal para bajar de peso y que si, no, 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 no. Eso, eso no, estamos hablando de vitaminas y minerales porque también luego aquí también saltan otras cosas. No. En este caso, yo prefería que el paciente me dijera, bueno, estoy tomando una mini de vitamina C, ¿no? Y que está expulsando por orina. Pero eso, de alguna manera, me tranquilizaba el saber que no va a ir con alguien que le va a decir, échate tu dióxido de cloro, ¿no? ¿Qué prefieres? Es un, como siempre les digo, es riesgo-beneficio. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué prefieres? Que tu paciente se tome la vitamina C que pues no, le va a, no le va a hacer daño y que le puedes decir, tómeselo un mes y me lo suspende un mes para irlo uh -huh. desintoxicando, ¿no? No es lo ideal, yo sé que no es lo ideal, y caemos en esta parte del, del, este, incluso mentirle un poquito al el, enga el engaño, sí. Uh -huh. Pero prefiero decirle eso, que sé que no le va a hacer daño, a que se meta toda la sarta de cosas que sabemos que no existe, ¿no? La vitamina D. Le explicas, ok, mira, la vitamina D se absorbe de esta forma. En el tejido graso también tenemos una parte que si que o sea, si no, si tienes un tejido adiposo muy grande, y tú estás empastillándote, empastillándote, también esa mala absorción se va a generar, entonces no funciona nomás que te lo tomes, vamos a hacer algo, primero empieza a comer mejor, vamos a hacer esto, 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 si no mejora, te mando el suplemento. Okay. Entonces el paciente se empieza a dar cuenta que no necesita comprar nada, incluso yo les pego mucho por el, por la parte económica. A ver, vamos a ver, ¿qué, tan, bien, ¿qué tanto te cuesta comprar tal cosa y qué tanto te cuesta comprar otra cosa? Ah, ok. Bueno, no te conviene más hacerlo ta tal vez la alimentación un poquito antes de comprar esto y gastar a la par y vemos cómo te sientes. Ah, bueno, porque la realidad es que los suplementos que te venden de manera comercial ni tienen las dosis, ni, 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 ni se absorben como te los venden. Por eso estoy tan en contra de repente de GNC porque ahí te venden cada cosa, llegas, por lo, lo que sí es omega-3. El omega-3 sí podría ser una muy buena opción porque en el caso de mis pacientes que veo que tienen, este pues al final de cuentas es, es proceso inflamatorio y la vita, el omega 3 nos ayuda también a ese, a ese proceso, a desinflamar al paciente, por decirlo de una manera. Y muchas veces con la dieta cetogénica, con el ayuno intermitente, este, no, no te permite, ¿no? Este, pues no le vas a dar un camión de alimento para, para llegar a los requerimientos. Ahí sí se podría, en el caso de la, de la dieta cetogénica, porque pues de repente sí. O sea, como la, la, la comida que les das es muy poquita, no hay mucha variedad de nutrimento, pues no hay verduras, no hay frutas, perdón, no hay ver, no hay frutas, solo hay verduras, principalmente de hoja verde, Este, no hay no hay cereales, o sea, no hay mucha variedad de dónde agarrarse. Entonces, posiblemente ahí sí el paciente podríamos suplementarlo, pero con, con, con medicamentos que por lo menos sean de laboratorios certificados, ¿no? o sea, de laboratorios que ya tengan permisos, de laboratorios que tengan este, el aval de decir, bueno, soy un laboratorio que se dedica a esto, no ir por un fármaco, no, por un centro, eso no.
0: Sí, son, 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 son de, de pésima calidad, me tocó ver varios estudios de, en cuanto a la absorción, la biodisponibilidad, de decir, los de minerales inorgánicos, entonces que la forma orgánica es mejor, se absorbe, pero y de nuevo... Pues no, si no lo necesitas, pues como, como para qué, ¿no? Fíjate que en una de las pláticas que tuve, uno de los doctores de los urgenciólogos, el doctor Orlando, decía, está muy en contra de esto de las vitaminas, incluso como por si las dudas, es que estamos engañando, y dije, es que no estás tú pensando, y después se lo dije, no, no estás tú pensando en cómo está la sociedad ahorita, tú dices, edúcalos, güey. La inmensa mayoría de los médicos que me han a mí mandado las recetas para COVID han mandado ivermectina, azitromicina, hasta dióxido de cloro. ¿Tú quieres que esos cabrones se eduquen? La verdad es que deberían volver a estudiar. Eh, tú incluso dijiste, ¿no? Tú saliste de una carrera en donde te enseñaron que tantas comidas al día y cómo después lo del ayuno y la autofagia y todo esto salió después y te actualizas. La gente no se actualiza. Entonces, eh, debemos hacer un poco de estrategias como para hackear el sistema y en este caso estamos hablando de, de su paciente, ¿no? Psicología, medicina y nutrición. Colaborar para, para hacer el menor daño y mejorar su calidad de vida. Y si eso conlleva... Eh, eh, la sugerencia si tú sabes por ejemplo por tus estudios que tal suplemento es mejor que este aunque probablemente le va a ayudar 0.01%, pero él tiene esa necesidad psicológica de empastillarse pues sabes que esto esto no le va a hacer daño ¿No? y probablemente le va a quitar esa necesidad trabajada de la mano contigo, con un psicólogo, con un médico, pues yo creo que al final el paciente, como tú dices, se va a dar cuenta de, madre, se estoy gastando mil pesos al mes en suplementos que me ayudan punto .01, y si hago ejercicio, duermo bien, este, etc., dejo de fumar, bla, bla, bla me voy a ayudar un 70%, pues solito se dan cuenta, ¿no? La parte económica también es muy importante porque eh, al mes es un gastadero. En las personas que sí necesitan los suplementos por alguna situación hormonal, lo que tú quieras, eh, es un gastadero impactante de, de, de pastillas, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Quiero, Dani, que a manera de conclusión, eh, bueno, primero... A ver si te entendí, ¿no? Eh, en los dos temas pilares que agarramos ahorita que fue ayuda intermitente y dieta cetogénica, Dame le conclusión porque ya veo que te está, Omicron te está diciendo, se acerca tu límite de hablar. Entonces, este, vea, ayuda intermitente en pocas palabras, yo diría que es una estrategia de alimentación que consiste en tener cierto tiempo de no no comer de 12, 14, 16, tal vez 18, pero eso ya es otro uh -huh. otro tema, ¿no? De 12 a 16 horas dejas de comer, pero tienes que estar muy bien hidratado, ¿no? Entonces, uh -huh. agua, café, té, eh, agua mineral, ¿puede ser también? Agua mineral, Ok. Uh -huh. Y entonces, el chiste es que no, no ponerle edulcorantes, porque puedes ahí alterar un poquito y sale la insulina, y eso afecta el, tu objetivo uh -huh. que vengan ¿no? Entonces, ok, eso, eso podríamos decir que eso es el ayuno intermitente,
1: a grandes rasgos. A grandes rasgos,
0: y obviamente sí. lo que vas a comer, pues tiene que ser lo mejor para ti, ¿no? O sea, no, no, no sí. cualquier cosa, por eso asesórense. Esa es en primera, y en segunda, la dieta cetogénica vendría siendo una dieta baja en carbohidratos. Los carbohidratos serían que principalmente verduras y poquitas frutas, ¿se puede o no? ¿O la, o la fruta no entra en dieta cetogénica.
1: Sí, sí se puede. Este, incluso eh, hay, o sea, podríamos meter algo de cereales, algo de lácteos. El punto es no sobrepasar la cantidad de hidratos de carbono eh, que, que se va a utilizar en esta dieta y también se, se, el, el impacto a, de los alimentos hacia la insulina. Entonces, hay que monitorear. Sí se podría, pero no se les puede dar mucho. O sea, ese es el, el tema. que Si tú das, por ejemplo, una fruta que tiene aproximadamente 15 gramos de hidratos de carbono y tu paciente solamente le vamos a dar a lo mejor 65, entonces sí te quita mucho contra las verduras que tienen dos gramitos. ¿sí me explico? Yeah. Entonces, es, sí se puede, pero es más complicado para el paciente porque va a comer menos.
0: Ok. Y, <risa> y el enfoque de, de esta alimentación, si fuera una dieta cetogénica con el ayuno intermitente, estamos hablando de, de productos, de, de proteína y grasas, de origen animal, en su mayoría vegetal también, imagino que habrá alguna adaptación ahí, que no quiero entrar en temas de vegetarianos y eso, pero porque todavía le falta y puede ser muy riesgoso de por sí, no sabemos comer. Este, pero entonces estamos hablando de productos de proteína y grasas de más de origen animal y, y sin tanto proceso, o sea, no tanto empaquetado, no tanta azúcar añadida, está, está más o menos por ahí va.
1: Ajá, o sea, siempre se va a elegir alimentos eh, de alto valor nutrimental. Ajá, de nada te va a servir hacer el ayuno de 18 horas, que este, es terapia celular, si pues lo vas a romper con una pizza, un refresco y <ríe> unas salitas, ¿no? No es porque sea malo, sino más bien que ya este, te esperaste 18 horas para tener buenos beneficios y tú ah, este, le das alimentos que no favorecen, eh, es para eso. Este, yeah. siempre hay que elige, elegir frutas, verduras, bueno, en el caso de, de ayuno intermitente, frutas, verduras, alimentos de, este, de alto valor nutrimental y grasas, principalmente, pues, grasas como aguacate, almendras, nueces, este, aceite de oliva, Ajá. no necesitan comer justo, este, nuez de la India o salmón traído del mismo Noruega, ya saben, no, o sea, pueden comer sardina, por ejemplo, este, porque, pues, es, en omegas es parecido, saben uh -huh. Entonces, sí, mientras sea alimento de alto valor nutrimental, este, eso, eso se
0: utiliza. Y, y yo creo que nos da pie para una, una segunda plática, porque es, es ahorita que nos enfocamos en eso, porque van a ya ver los comentarios. Pero entonces, ¿qué como? Pues, entonces que mi, mi sugerencia es asesórense con los expertos, ¿no? Que estén actualizados, porque luego también hay unos que dicen cada estupidez, y, 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 y lo siento, ¿no? O sea yo afortunadamente conozco personas como, como Daniela que, que me consta que, que se actualizan, que ejercen basados en evidencia, eh, pero luego ya están saturados, ¿no? Ahorita que estamos platicando del de, de doctor Fer, de explícame, pobre o sea, ya tiene 300 mil personas que le están llamando y le están escribiendo y ya no puede, ¿no? Pero yo sé que él no manda antibióticos que van a destruirte tu microbiota intestinal, entonces puso sorry, es como Fer, y ya ah, bueno, pues pásame otros dos nombres a ver, ¿quién no manda antibióticos y ivermectina, dióxido de cloro? ¿Qué nutriólogo no te está mandando que tragues este en fin no, no, no diré más no pero este, desafortunadamente bueno o afortunadamente, creo que las redes sociales nos ayudan un poco a, a conocer más personas, ¿no? Del ámbito de la salud, nutrición, psicología, medicina. Eh, y me espanta, Dani, que, que, que uno piensa que somos muchos, o son muchos los profesionales de la salud que están actualizados. Cada vez pienso que son menos. Eh, yo espero que las redes van, ventaneen a quien tengan que ventanear y hagan actualizarse a las personas que, porque no, no tampoco estoy listo de meter a la cárcel a todos los que mandaron Ivermectina, pero al este, pero menos que se actualicen, porque son las personas las que están a merced de, de pseudo profesionales que la verdad han dejado mucho que desear en esta, en esta pandemia y desafortunadamente yo soy el que se entera de todo cuando les mandan las recetas y, y digo, bueno, o sea, como decía Dani, la evidencia científica habla, no es lo que yo o ella diga, es, es, es la evidencia científica y si tú estás mandando algo que sabemos que no sirve o peor aún hace daño, pues entonces de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, Dani, por último, me gustaría que nos dieras a manera de conclusión, algunos consejos en, en esta pandemia. Tú mencionaste que hemos cambiado como por muchas razones nuestros hábitos. Aumentó la, pe el, o sea, pedir comida a domicilio, estos servicios de comida rápida que luego no es lo mejor. ¿Qué consejos nos podrías dar a manera de como, como para que estemos más, eh, menos peor, estemos mejorcito en, en, nuestros, en nuestros hábitos de salud? Eh, sabemos que luego la gente no puede invertir tanto en tanto profesional, pero ¿qué consejos nos darías tú uh, para una persona que quiera mejorar ahorita sus, sus hábitos alimenticios?
1: Ok, bueno, lo primero es eh, hacer lo básico, lo básico que siempre nos dicen, o sea, no buscar, eh, no sé, salidas que ni siquiera conocemos, como la malla sublingual y este dejar de comer, las jugoterapias, ni siquiera es natural, no es algo que en nuestro estilo de vida lo vamos a hacer, eso piénsenlo siempre ¿qué hábito puedo cambiar que se me pueda que quedar por, a largo plazo? no voy a tener una malla toda la vida no voy a hacer jugoterapia toda la vida ¿si ¿sí me explico? Uh -huh. busquen pequeños hábitos que todos los días les hagan pensar esto lo puedo sostener básico, dormir mínimo seis horas mínimo, ¿no? yo soy la menos indicada para <risa> hablar de eso, porque a mí, o sea, yo, yo veía normal dormir cuatro horas, y decir, yo ando al 100, ¿no? O sea, a mí no me hablen de seis horas, no, hombre. Pero, mi salud mental se deterioró muchísimo con esta pandemia. Ajá. El tema de el insomnio, el no dormir, eso impactó en mi estado emocional, como no tienen una idea. Y regresé a terapia, y mi psicóloga me dijo eso, Daniela, no hay forma que lo logres sin mínimo, seis horas. Entonces, algo que a mí me funcionó es apago celular y todo, porque yo era de contestar así, ¿no? Dos, tres de la mañana, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces ya era como de doctora, es que tampoco es tan, tan grave que me, que me conteste si puedo comerme un chicle, ¿no? Ok, entonces, prioridades, ¿no? Y límites. Dormir seis horas mínimo, tomar agua. No te avientes tres litros de agua si no lo puedes tomar, porque también es, toma toda el agua. No, ya tomaste a lo mejor. Eh, café, té, este, una sopa, dale prioridad al agua al agua natural en lugar de los refrescos, en lugar de un agua de frutas, en lugar de este, otro o de jugos, por ejemplo. Ajá, eso lo vas a sostener. El tomar agua natural es algo que podemos hacer toda la vida. Dormir seis horas este, mínimo es algo que podemos hacer. Claro que va a variar porque a lo mejor habrá días en donde tienes que trabajar, pero que sean los menos posibles. Hacer un poco de ejercicio. Yo, yo entiendo o sea, yo entiendo, entiendo, entiendo que a veces el tema del tiempo no nos da la vida, pero 10 minutitos sí se puede, y se los digo porque ahora que Mika, Mika, este, empezó sus clases, me di cuenta que lo mío era pretexto, o sea, lo mío era de no tengo tiempo, sí tengo tiempo, lo que, no lo, ha, lo que no hacía era tomarlo como prioridad, porque estaba tan enfocada en mi trabajo y en mis cosas personales que el ejercicio para mí no representaba algo importante, pero ahora que tengo un compromiso con ella, me doy cuenta de que qué tiempo hay. Solamente hay que organizarse. Y tampoco se trata de que te avientes tres horas. prendete a lo mejor, este a lo mejor, sube y baja escalera dos veces. A lo mejor en principio no es relevante, pero se te va a hacer un hábito. Ah, bueno, ya empecé con dos subidas de las escaleras. Ahora voy a empezar con tres. Y ahora cuatro. Y ahora cinco, ¿no? Ah, es que tengo una condición que no me permite hacer ejercicio. Bueno, pues a lo mejor camino, este, ya no utilizó a lo mejor el, el, este, el elevador, no sé, empezamos a movernos un poquito, ¿no? Eh, a, a aumentar el consumo de verduras, ¿no? Dejar este, a lo mejor aumentar un poquito el consumo de proteína que nos da más saciedad, cambiar el, no sé, el, como les digo, a lo mejor cambiar, no sé, el, el pan blanco por un pan este, como el bimbo cero ¿no? Que tiene un poquito más de fibra. O sea, hacer pequeñitos cambios que se nos van a ir haciendo hábito por siempre y para siempre, y que siempre se, no se aleje de su realidad, Ajá, no se aleje de algo que no puedan sostener, porque volvemos a lo mismo, las jugoterapias no son para siempre, eh, los detox, que realmente no es como que estemos in eh, intoxicados, eso no sirve, eh, el, uh, algo que me preguntan mucho es el uso de sueros de leche, tiene que ser un buen suero de leche, y solamente en el caso, por ejemplo, de pacientes, ¿es necesario? No, eh, en algunos casos, o sea, yo sé que muchos me van a punar por esto porque es como, ¿cómo sueros de leche? Eso no funciona. Eh. Hay pacientes que necesitamos que, a, que cubran el requerimiento en dos comidas. Entonces, muchas veces es mucho más fácil darles el suero para que cumplan el requerimiento de proteína porque a lo mejor no les da tiempo de cocinar. ¿Es lo ideal? No, porque nos pasamos el, el tema de masticación y entonces ahí también vuelves flojo al, al cerebro si a estar tomando jugos, por ejemplo perdón al intestino, el o intestino, sea, si ¿verdad? tú recibes todo ya masticado, también el intestino se acostumbra a, a recibir ya todo masticadito, pues no. Pero son casos. Entonces, si no pueden ir con un especialista, sí mínimo sigan personas en, ahorita en esta en esta parte de, de internet, personas que a lo mejor vean que tienen un, un que, que tengan la capacidad de que si tú les preguntas de dónde sacaron la información, te digan de aquí, por ejemplo, yo les decía no al principio de no no lo digo yo lo dice la ciencia, por ejemplo, busquen el, el artículo más común que está en the new england journal of medicine el de ayuno ahí le ponen, ajá, fasting intermittent fasting o le pueden poner traducir y le ponen ayuno intermitente uh -huh. ese es el más común es el más facilito de, de, uh -huh, de entender entonces este, que tengan la capacidad de decirte, oye el otro doctor me dijo que no ayunara, ah mira te enseñó, aquí está. Ah, es que me dijiste esto, ¿de dónde lo sacaste? Ah, mira, aquí está. ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas, a lo mejor ustedes no no pueden pagar un especialista, pero sí seguir a alguien que si tú le preguntas de dónde sacaste esa información, aquí está. Y que sea de un lugar este, fiable, ¿no? No de vivasalud.com, pero, <ríe> o sea, que sí sea de un lugar que, pues, vea que por lo menos le echó ganitas y googleó un poquito más allá, ¿no? Esas serían como mis recomendaciones, que no se alejen de, de su vida diaria y que no les cueste trabajo hacerlo, porque si les cuesta a lo mejor su salud emocional, si les cuesta, si, si están llevando una dieta que al final los está alejando de su, de, su, de, de, de su convivencia, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita no convivimos mucho, pero sí de convivir con su familia, a lo mejor de lo que normalmente hacen empiezan a comer alimentos que ni les gustan solamente porque dicen que la quinoa es mucho mejor que la avena, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, si no te... Si, si el tratamiento no, no... no Nosotros tenemos que adaptar la dieta a ustedes, no a ustedes a la dieta. Es básico. Entonces, así. Ese es como el consejo más grande que les puedo dar. Que tu tratamiento siempre de, se adapte a ti y no tú a él. Pues como unos zapatos, ¿no? O sea, por muy bonitos que estén, si no te quedan, te van a lastimar. Lo mismo con la dieta, ¿no? Eh, si, si, si no te queda por muy bonitos que estén pues no, no es para ti y ya, sería mi consejo
0: pues Muchísimas gracias Dani yo creo que nos quedamos con mucha mucha tarea eh, y se abre la puerta para una, una plática después si me lo concedes, en cosas más, más generales, estos son tus temas pero yo creo que podemos incluso aportarles también en cuestiones del día a día eh, a las personas, de todas formas eh, me gustaría que nos dijeras en dónde te pueden seguir en redes sociales
1: aunque okay, mira, el, el celular de la clínica es 55, 75, 16, 47, 38, me pueden mandar mensajito y ya yo les digo ahorita, pues doy la mayoría es consulta en línea, también doy consulta presencial, pero igual por temas de la COVID creo que sería este para muchos mucho más fácil este el tema de consulta en línea. Y estoy como daniela bariatric en Instagram, no lo uso mucho porque no me da la vida, pero en el teléfono siempre estoy, o sea, siempre les contesto, me tardo porque estoy en consulta, pues no puedo responder rápido, pero siempre les contesto, la que contesta soy yo, entonces este toda, toda la información ahí se las puedo pasar.
0: Muy bien, perfecto. Ok, TikTok a ese, ese no.
1: Ah, sí, es que no, no me sé el usuario, pero
0: es que... Ah, bueno, no ah, yo, yo le, le, me doy la tarea y los ponemos en, en la pantalla ahorita. Ahorita mismo están apareciendo en el, ahí junto a Dani su teléfono y sus redes sociales para que la sigan y es escriban. ¿eh? Así, exacto, ahí está. Ah, sí, no, yo no voy a hacer, le va a salir tú, así que puedes hacerlo y ya van a aparecer mágicamente tus, tus redes y tu teléfono. Sí, y, y de verdad, este, este, yo sé que la gente confía y, 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 y con todo, así que... Eh, con toda la confianza del mundo yo les digo que, que van a recibir una asesoría bastante, bastante eh, sí, buena y, y basada en evidencia entonces este, ahí está Dani te agradezco muchísimo tu tiempo y pues muchas nos gracias. estamos viendo de, después para una, una segunda parte que seguramente nos van a pedir
1: Sí, muchas gracias te
0: mando un sí. abrazote un abrazote, gracias, <ríe> bye
1: bye